0: Was ist, welches ist die Botschaft von Gott für unsere Gemeinde an so einem Tag wie heute? An einem Tag, wo viele von uns vielleicht hier zum ersten Mal seit März vorigen Jahres hier in der Kirche sind immer wieder, wenn ich mit Leuten sprach, mit manchen von euch auch, dann sagten sie, wann werden wir uns wieder versammeln können? Wir sind dabei. Wir machen Anfänge. Und dann fragte ich mich selbst schon vor einigen Wochen, was werde ich hier heute sagen? Ich habe mich gefreut darauf, aber diese Freude war gemischt auch mit anderen Gefühlen. Und dann kam mir dieses Bild von Jesua. Am Jordan in den Sinn. Immer wieder. Und vom anderen Ufer. Und ich hatte dieses Gespür und dieses Bild, das irgendwie heute für unsere Gemeinde eine Art Reset ist. Reset, wenn man den Computer neu startet oder auch von neu anfängt oder auch neu beginnt. Die Computerleute wissen das genauer, wie das ist. Irgendwie von vorne anfangen, irgendwie mit einem neuen Gedanken anfangen. Und dann formulierten sich über die Tage die Botschaft, so wie dieses Reset, am anderen Ufer weitermachen. Und ich werde heute zwei Geschichten aus Gottes Wort mit euch mitteilen, die euch eine Botschaft sein können. Die erste Geschichte ist die aus Jesua. Jesu Kapitel 3 und 4, das ist diese Geschichte, die nach diesen 40 Jahren Wanderungen geschieht. 40 Jahre durch die Wüste. Ihr seht da die gestrichelte Linie von längs oben und dann runter und dann hoch und dann schleifen und dann äh, und so weiter. Das ist die Wanderung 40 Jahre lang der Israeliten aus Ägypten und dann durch die Wüste. Und immer wieder waren sie irgendwie dabei, mutig zu bleiben. Und der Mut kam ja, weil sie Hoffnung hatten, Hoffnung auf etwas Besseres. Und dann im Kapitel 3 lesen wir früh morgens, nachdem die Leute hier an der Ostseite des Jordans geparkt hatten, Sie wollten rüber an die andere Seite, dort, wo Jericho war. Frühmorgens befahl Jesua dem Volk von Schitim, das Städtchen in der Nähe da, aufzubrechen. Sie erreichten den Jordan, überquerten ihn aber noch nicht, sondern schlugen zunächst ihre Zelte am östlichen Ufer auf. Und dann beginnt er diese Geschichte zu erzählen, wie diese Leute äh, sich vorbereitet haben. Diese Leute sich vorbereitet haben. Und dann immer wieder, wenn ich diese Geschichte las, und dann blätterte ich zurück in der Bibel diese Jahre der Wanderung. Und es sind ja viele Geschichten, die da erzählt werden. Von Mana und von, von von Wachteln und von Wasser, das aus dem Felsen kommt und von all den anderen Dingen. Und dann von einer Wolkensäule, von einer Wolke und einer Feuersäule, die den Menschen den Weg zeigt und so weiter. Und hier auf einmal ist ein Einschnitt, ein Einschnitt. Bisher war alles irgendwie klar. Das rief über 40 Jahre lang routinemäßig auf eine Art, wenn auch nicht immer so, wie es den Leuten gefiel, aber doch routinemäßig, eine Normalität. Und die wurde hier unterbrochen, die wurde ja schon unterbrochen, als Mose Abschied nahm und starb dann und Josua eingesetzt wurde. Und hier jetzt die Frage, Wann ist es Zeit für den nächsten Schritt? Sie versammelten sich hier, mussten noch drei Tage warten und dann irgendwann sagte Josua, jetzt ist es Zeit. Wann ist es Zeit für den nächsten Schritt aus dem Chaos heraus? Das fragte sich die Schule. Wann ist es Zeit, etwas Neues zu beginnen? Und wann haben wir die Erlaubnis? Und wann ist der Moment gekommen? Jetzt ist es soweit. Wo geht es hin? Für die Israeliten damals war es klar, es geht ins verheißene Land Kanaan, vorher natürlich um Jericho herum und dann fiel die Stadt in Trümmer und noch vorher dieser Übergang über den Jordan, der für sie in ihrem Leben eine Art Übergang war fast wie ein Reset, fast wie ein neuer Anfang, fast wie etwas, was sie vielleicht nicht erwartet hatten und da fragten sie sich ganz eindeutig immer wieder und Josua sehr ausdrücklich, wer begleitet mich? Wer zeigt mir den Weg? Wer begleitet mich? Wer zeigt mir den Weg? Ja, Bei Mose war das so, da war der Weg klar vorgezeichnet mit der Wolke und mit der Feuersäule. Und der Mose schien das immer alles klar zu haben. Und jetzt kommt Jesua, der ist viel unsicherer und er stellt sich die Frage, wer zeigt mir den Weg? Wo Gott ihm dann sagt, ich werde bei euch sein, ich werde euch den Weg zeigen. Äh, beeilt euch nicht zu sehr, aber ich werde euch zu, im, im gegebenen Moment den Weg zeigen jetzt auf eine Art erwartete Gott, so scheint es hier, vom Volk Gottes und ich glaube, ihr seid dabei, immer wieder auch die Verbindung vielleicht zu jetzt der Zeit jetzt zu machen, vom, vom, vom Volk Gottes erwartet er irgendwie, erwachsen zu werden, erwachsener zu werden. Nicht, dass sie vorher nicht erwachsen war, aber vielleicht doch ein bisschen so wie So wie Leute, die in einer Normalität, in einer Routine leben und jetzt auf einmal kam eine neue Normalität. Ein Wort, das ja nicht ganz ungewöhnlich ist in dieser Zeit. Und dann fragten sie, wem können wir vertrauen oder können wir überhaupt noch vertrauen und will ich vertrauen? Es so, war damals die Frage bei Josua, es war die Frage bei dem Volk, es war die Frage bei den Leitenden im Volk, können wir vertrauen? Und auch da sagten sie sich neu, ja, wir wollen vertrauen, wir werden vertrauen. Das sind Fragen, die wir uns stellen heute. Und sie werden eingeleitet von dieser Geschichte und sie begleiten uns in diese zweite Geschichte hinein. Eine zweite Geschichte, die wir bei Jesus finden. Und das ist ja immer für mich auch hilfreich. Manchmal vergesse ich das, wenn wir im Alten Testament Botschaften finden, dass wir dann immer wieder auch die Beziehung und den Bezug zu Jesus finden. Und ich lese euch hier die Geschichte aus Lukas 7. Und ich lade euch ein, diese Fragen schon mitzustellen, wenn ich diese Geschichte lese. Aber ich lade euch auch ein, besonders hier euch zu fragen, wer in dieser Geschichte Bist du. Während dieser Geschichte seid ihr. Und während dieser Geschichte möchtest du vielleicht sein oder nicht sein. Jesus bei dem Pharisäer Simon zu Mittag. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes, begab sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, ähm, beim Pharisäer, das wäre so wie bei einem Semterlehrer, ja? so wie Helmut Siemens eingeladen und dann kommt da eine Prostituierte davon. Äh, sind. Da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Eine Frau ohne Namen, eine Frau ohne Worte, Der Pharisäer hatte das alles mitbeobachtet und dachte, wenn dieser Mann Jesus wirklich ein Prophet wäre, dann müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. Simon, ich will dir etwas erzählen. Und er brach ihn Jesus da in seinen Gedanken. Ja, ich höre zu, Lehrer, sagt er. Ein reicher Mann hatte zwei, hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete, bestimmt der, dem die größere Schuld erlassen wurde. Da hast du recht, bestätigte Jesus. Und dann wandte er sich der Frau, diese Frau, die in dieser ganzen Geschichte kein Wort sagt und von der wir auch den Namen nicht wissen. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, er wandte sich der Frau zu und sagte zu Simon, sieh diese Frau an, ich kam in dein Haus, in dein Haus, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen, mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind dir vergeben. Und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Sie hatte ja gar nicht darum gebeten, ne? Deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste, anscheinend waren da er noch mehr, vielleicht sogar seine Jünger, untereinander. Sie tuschelten und sagten, was ist das für ein Mensch? Er vergibt sogar Sünden. Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Gehe in Frieden. Die Menge der Fragen, die dieser Text aufwirft, werden wir heute nicht alle beantworten. Aber die Botschaft habt ihr vielleicht schon für euch gehört. Auch in der Botschaft, die anhand dieser vier Fragen vertieft wird. Wenn hier gefragt wird, welches waren die nächsten Schritte und ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich gerade auf diesen Text kam unter diesem Titel am anderen Ufer ein Reset machen, einen neuen Anfang machen. Wann ist die Zeit für den nächsten Schritt? Für diese Frau war es jetzt. Sie sagte, ich brauche Jesus. Ich brauche jemanden, der mir zuhört. Und dann sagte sie nichts. Ich brauche jemanden, der mir vergeben wird. Auch wenn ich nicht in der Lage bin, meine Sünden in Worte zu fassen. Ich brauche jemanden. Und dann war das jetzt der unpassende Moment, in das Haus eines Frommen zu kommen. Und es war jetzt Moment, der Moment für den nächsten Schritt. Vielleicht auch für den Pharisäer. Der Moment, die Gelegenheit umzudenken und Menschen, die er in eine gewisse Schublade sehr klar gesetzt hatte, diese Menschen vielleicht freizulassen und neu zu sehen. Und einen neuen Anfang zu machen. Wo geht es hin nach diesem? Wir wissen es nicht. So wie mit vielen Geschichten im Neuen, im neuen Testament bei Jesus. Es ist so wie ein, ein, eine, eine Momentaufnahme. Wir können raten. Wir können es uns vorstellen. Wir können sagen, der Pharisäer war wahrscheinlich einigermaßen vielleicht sogar beleidigt. Jesus hat ja etwas unindirekt zu ihm gesprochen, aber doch sehr klar. Diese Worte an den Pharisäer, der von sich glaubt, ich doch, bin doch eigentlich einigermaßen gut. Und die andere Frau, diese ohne Namen, könnte auf mich aufblicken. Sie könnte von mir lernen. Und Jesus dreht das Bild um und er muss neu sehen, wenn er es sehen möchte. Vielleicht habe ich gerade auch vergebung notwendig wo geht es hin wir wissen nicht was mit dieser frau geschehen ist was aber klar ist aus dem zusammenhang und vor dem ton der geschichte so scheint es mir ist dass das leben dieser frau eine neue richtung ein reset einen neuen anfang bekommen hat ohne zweifel so scheint es mir beide fragen vielleicht auch wer begleitet mich da waren die jünger hatten sie eine neue rolle da war die frau wir werden ihre neuen freunde sein fragen die uns der text nicht beantwortet fragen jedoch die uns ja dauernd begegnen wenn wir leuten begegnen die vielleicht unsere begleitung brauchen kann ich vertrauen wem kann ich vertrauen fragte die frau vielleicht will ich vertrauen Und dieser Pharisäer sagte, diese, diese Beleidigung hier, die ich von Jesus bekommen habe, dieses auf meine Selbstgerechtigkeit hinweisen, muss ich das auf mir sitzen lassen. Eine Gelegenheit für einen neuen Anfang. Zwei Geschichten, die in euch vielleicht manches hervorgebracht haben, die euch vielleicht dazu bringen, auch zu fragen, okay, was ist jetzt die Weisung dieser Geschichte? Was ist sie für dich? Und das hast du wahrscheinlich schon gehört, was sie für dich ist. Vielleicht sind hier noch vier andere Gedanken, die das zusammenfassen, die aus diesem Text herauskommen. Die ersten zwei aus Jesua und die, die, die nächsten zwei mehr allgemein. Zu Jesua sagt Gott diesen Weg, den ihr jetzt gehen werdet, den seid ihr noch nicht gegangen. Das ist für mich als Leiter dieser Gemeinde schwierig und wichtig und beunruhigend. Wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mir vorstelle, dass wir am Anfang eines neuen Kapitels sind, dann kennen wir dieses Kapitel nicht. Dieses Kapitel, das heute anfängt mit einer Reihe von Gottesdiensten, zu denen wir uns versammeln werden und Versammlungen und anderen Veranstaltungen und wir machen uns Gedanken, wie könnte das aussehen. Dann sagt uns Gott damals schon durch Jesua und uns heute, diesen Weg seid ihr vorher noch nicht gegangen. Paula, den Weg, den seid ihr noch nicht gegangen in der Schule, äh, der im Semter oder alle anderen. Es beginnt etwas, was mit uns von Unsicherheit geprägt ist. Und dann die zweite Sache, die in diesem Joshua, in dieser josua geschichte dann gleich danach kommt, im fünften Vers, im dritten Kapitel. Das, die, die, die erste Bemerkung hier ist im, im, äh, im vierten Vers. fünften Vers, heiligt euch jetzt. Der Herr wird morgen unter euch ein Wunder tun. Heiligt euch jetzt. Die erste Frage war hier bei Jesua und die erste Frage war beim Pharisäer und bei dieser namenlosen Frau war nicht, wie organisieren wir jetzt diese Dinge. Die erste Frage war nicht, Welche Komitees können jetzt in Aktion treten und welche Regeln werden jetzt aufgestellt und all das. All das ist wichtig. Aber hier die erste Frage und der erste Auftrag von Gott damals an Josua und an die Israeliten und implizit oder im Text mittendrin, ob zwar nicht ausdrücklich gesagt, in der Geschichte von Lukas 7, heiligt euch jetzt Ihr, Nicht in erster Linie all das andere, sondern schau auf dich selbst. Bevor du einen whatsapp Mensage über die Schule rauslässt, ist es Müll, ist es Mist oder ist es ein Edelstein? Oder auch all die anderen Gelegenheiten. Ich denke jetzt gerade daran, weil wir das hier schon erwähnt haben. Der Herr wird morgen unter euch ein Wunder tun. Welches das Wunder sein würde, das wussten ja die Leute damals auch nicht. Welches werden die Wunder sein, die von heute an weiter geschehen? Wir können vielleicht zurückblicken in den letzten, die letzten Monate und sagen, wir haben uns oft gewundert. Das sind ja Wunder, nicht wahr? Wir haben uns gewundert, über den vielseitigen, gesegneten Einsatz von Technologie in der Kommunikation. Waren das nicht Wunder? Natürlich hätten wir manches anders gewünscht und wir haben die Perfektion nicht geschafft, so wie viele anderen auch nicht. Aber es war das Wunder der Kommunikation, der Medien? der Technologie. Und da sind wir unheimlich dankbar, besonders für einige jüngeren Leute, die da einigermaßen auf dem Laufenden sind. Und sie haben großartig geholfen. Ihr werdet ein Wunder erleben. In den nächsten Tagen werden wir auch in Paraguay anfangen zu impfen gegen Covid. Ich weiß, es sind viele Gerüchte darüber, Manche meinen, Babys werden getötet, damit diese Impfung zustande kommt. Manche sagen, da wird eine etwas in, unser, in unsere Zellen, und unser ADN reingepumpt werden, damit wir uns alle verändern und so weiter. Manche, Es gibt so viele Theorien darüber, die uns abschrecken wollen. Vielleicht ist manches von dem ein bisschen wahr. Vieles von dem ist ausgefunden Was wir aber, was einer von meinen Prinzipien und von meinen Richtlinien dabei immer ist, ist, dass ich, wenn es um medizinische und ärztliche Sachen geht, dann frage ich einen Arzt und nicht einen, der davon nicht viel meinen kann, zum Beispiel einen Periodisten oder so. Marlene und ich, das hatte ich schon einmal geschrieben, haben uns entschieden, dass wir uns impfen lassen werden, wenn wir dran sind. Wann das sein wird, weiß ich nicht, aber das ist eine Grundsatzentscheidung, weil wir grundsätzlich dankbar sind für die Leute, die tagelang, monatelang, 24, 25 Stunden am Tag mit Milliarden Dollar Einsatz dafür gesorgt haben, eine gute, gute Medikamente zu besorgen. Sind die perfekt? Bestimmt nicht. Sind sie gut nach dem, was die Ärzte sagen? Ja. Wir haben uns entschieden, dass wir auf diese Leute vertrauen wollen und wir werden dafür dankbar sein und es wird, so vertrauen wir, ein Wunder sein. Der Herr wird morgen unter euch ein Wunder tun. Und wenn wir zurückschauen auf die letzten Wochen, dann ist das vielleicht nur Monate, dann ist das vielleicht nur ein, kleiner, ein kleines Anzeichen dafür, was noch geschehen wird an Solidarität an Christen, die sich eingesetzt haben, damit Menschen Not weniger Not hatten. Tausend Formen, nicht nur bei uns, auf der ganzen Welt. Was ja typisch ist für Christen durch die ganze christliche Geschichte und durch immer da, wo Pandemien und Epidemien und ähnliche Dinge kamen, da waren es Christen, die nicht ausgeklaut sind, Und die sich nicht abgeschottet haben, sondern die mit Vorsicht und mit Umsicht und mit Professionalität Menschen geholfen haben, um gesund zu werden. Heiligt euch, damit ihr das tun könnt, sagt Gott heute. Heiligt euch, der Herr wird morgen unter euch ein Wunder tun und ich wundere mich schon, was das sein wird. An dritter Stelle wird diese Botschaft hier klar zum Ausdruck gebracht, dass Gott den Josua und den Simon und die namenlose Frau begleitet und so wird er auch dich begleiten. Immer dann, wenn wir diese Begleitung annehmen und dazu haben wir uns verpflichtet, dann wird er unser Denken und unsere Worte formen, damit das, was wir soeben hier gehört und gesungen haben, danke Georg, mit deinem Team hier, von guten Mächten wunderbar geborgen. Das werden wir erleben in vielen Formen, ohne Leid, Wahrscheinlich nicht. Ohne Tod? Wahrscheinlich nicht. Aber der Tod ist ja auch nicht das Schlimme für uns als Nachfolger Christi. Es ist ein Übergang dahin, wo wir alle sowieso sein möchten, nicht wahr? Und dann dieser letzte I-Punkt sozusagen in dieser Geschichte von Jesus mit der namenlosen Frau. Vielleicht auch eine Botschaft für den Pharisäer. Und sie wäre bestimmt auch eine Botschaft gewesen für das Alte Testament, für das Volk Israel, ob zwar es in der Geschichte nicht so ausdrücklich gesagt wird, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe das ganz selten gemacht und ich wurde daran erinnert, dass ich das vielleicht noch öfter machen könnte, die Sünden vergeben, ohne dass jemand darum bittet. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Er hat ja gar nicht, die Frau hat gar nicht gesagt, kannst du mir meine Sünden vergeben? Nein. Jesus hat sie angeboten, er hat sie zugesprochen und er hat ihr den Glauben zugesprochen, den sie nicht einmal in Worte gefasst hat. Das ist mir ein, ein, eine Botschaft, die so unheimlich tief geht und die wir einander vielleicht zusprechen können und mit der Einstellung, die diese Worte mit sich bringen, dieser Einstellung, dass wir sie äh, auch haben bei uns und dass wir so Menschen begegnen. Das ist die Botschaft an einem Tag, wo wir ein neues Jahr auf eine Art beginnen. Gemeinsam, mit Kreativität, mit Zweifel, manchmal etwas Unsicherheit, aber doch Gottvertrauen. Diesen Weg sind wir nicht gegangen früher. Und wenn ihr immer wieder darüber nachdenkt, wie kann das Jahr als Gemeinde vor sich gehen, dann möchte ich euch ermutigen, nicht zu warten, bis wir nur die Entscheidungen treffen und dann entscheiden, ob ihr darüber schimpft oder was anderes sondern ihr seid Gemeinde. Ihr gestaltet Gemeinde, dort, wo ihr seid. Und das ist der Weg, den ihr manchmal vielleicht auch noch nicht gegangen seid. Heiligt euch jetzt. Der Herr wird morgen unter euch ein Wunder tun. Vielleicht ist das auch erst übermorgen, aber es wird bald sein. Und es ist schon gewesen. Und Gott begleitet den Jesua und den Simon und die namenlose Frau und all die anderen, auch euch in dieser Situation, um dann irgendwann immer wieder, wo es notwendig und am Platz ist, zu sagen, eure Sünden, deine Sünden sind dir vergeben. Du kannst neu anfangen, einen Reset machen, damit Liebe, Hoffnung, Geduld und Mut neu wachsen können. Der Glaube hat dich gerettet und Jesus begleitet uns darin. Am anderen Ufer weitermachen, gemeinsam Da wollen wir uns gegenseitig helfen. Ich lade euch ein, zu einem Schlussgebet aufzustehen. Diese zwei Geschichten, Herr Jesus, ermutigen uns, auf dich zu blicken. Ermutigen uns, einander mit neuen Augen, mit neu gestarteten Augen zu sehen und uns selbst auch mit deinen Augen zu sehen. Und in diesem Sinne, Herr Hören wir dein Wort, wir hören die Botschaft von dir und wir wollen uns verändern lassen. Wir wollen uns heiligen, damit die Wunder, die du durch uns und mit uns machen möchtest, damit sie geschehen können, damit wir nicht Hindernis sind, sondern Werkzeug. In diesem Sinne, der Herr segne euch und büte euch, der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig, der Herr erfülle euch mit seinem Frieden. En Jesu Namen. Amen.